0: Torsdag og undertegnet Henrik Thiem at taget forbi Østerbro Stadion, hvor jeg det næste times tid skal snakke med ingen ringer end legenden, en for dansk. Men bankdistance, nemlig Nick Rosgaard Jensen. Nick er født i 1991, og har indtil videre vundet ni individuelle guldmedaljer, primært på distancerne 8 og 1500 meter. Vundet to stafetguld har været to gange deltager ved EM indendørs, henholdsvis 2015, hvor han brød igennem og komme i en flot semifinal. Og så er I, i 2019. Han har personlige rekorder på 1, 48, 32 på 8 mm, og 3, 43, 48 på, på 15 meter. Mm. Han er søn af den danske rekordholder på kvindernes 15 m mm, Heidi Jensen, og løber til daglig for Sparta og er uddannet pædagog. Velkommen til, Nick.
1: Mange tak. Det var meget ramme.
0: Det er jo ikke første gang, at du er i, i Frontrunner-studiet, men det er første gang, hvor vi primært skal snakke om en bestemt person, nemlig dig selv.
1: Ja, det Hvordan spændende. er det
0: her den næste times sidder og videre, at man kun skal snakke om sig selv?
1: Jo, det er dejligt. Det, det er jeg ikke så dårligt til. Det, Jeg tror, at man øh, i kraft af sin sport, der handler om sig selv, så er man også god til at i sætte sig selv og snakke om sig selv og sælge sig selv, hvis man kan sætte det i gåsøgne.
0: Nick, du har jo lige været afsted med, med landsholdet, hvor du vandt en flot sejr på, på 1500 meter. Vi snakkede lidt om det, inden vi gik på, at du har seedet som sådan 4-5 stykker, men, men vandt løbet. Og du er også øh, danskmester nu på 1500 meter. Du forsvarede vel din titel, var det ikke også? Eller var det Tejs, det der vandt sidste år?
1: Ja, Tejs vandt sidste år. Vi har, de sidste fem år har vi, øh, har vi splittet, meget Tejs. Der vi skiftet.
0: Hvis vi holder lidt fokus på det danske mesterskab på 1500 meter. Hvad var det, der gjorde, at du vandt den dag?
1: Oh, man, så det korte svar, var, at jeg kom først, ikke? Men, øh, det var for nemt at sige. Ja, det er for nemt. Men øh, ja, men det var faktisk måske hvad hedder det, øh, første gang, hvor jeg var, jeg var siddet uden for medaljerne, inden øh, løb gik i gang. Så jeg var der lidt øh, nøgnøs. De andre var dygtige i år, og de har lavet nogle hurtige tider. Både Mikkel og Andreas har lavet 41, og Johnson har lavet 43, og jeg har kun 46 for i år. Og med min øh, skade efter EM, jeg havde lige en måneds tid med den her, som også endte i en øh, blokade en uge før trængslejer. Men jeg tror, grund grunden til, at vand var, at jeg fik lov til at løbe en eget løb. Jeg fik lov til at gøre det på, øh, på min måde, og løb det taktiske løb, jeg gerne vil. Og man kan sige, ja i kraft af, at jeg fik lov til det, at lave det til en spurt, eller en sprint, så, øh, så vandt jeg. Du er en løber,
0: der er kendt for meget at tro på dig selv, når du er i, i form. Hvor vigtigt er der for dig at udstråle den her mentale styrke?
1: Om det er utroligt vigtigt. Altså, det er jo... Det er, hvad hedder det, skulle sige, halvdelen af det, men det er i hvert fald en stor del af det, selvfølgelig form og, hvad hedder det, form og dagsform er vigtig, men også, at man, er, man tror på sig selv, og man, man ved, at man godt kan, hvis du står på stregen og ikke tror på det, så, så er der ingen grund til at stå på stregen.
0: Hvor meget kigger du efter de andre løber i opvarmning, hvordan de sådan mentalt er? Fordi nogle løber kan jo godt virke en gang imellem, som, at de er lidt oppe at køre, og nogle kan måske virke, som de ikke rigtig tror på det. Er det noget, du lægger mærke til?
1: Ja, altså, jeg vil ikke sige, at det er noget, jeg specifikt kigger efter, men man kan godt mærke folk i Call Room, hvordan de er, hvordan de hvordan de agerer i Call Room, og lige op til, så vil jeg sige. Man lægger mærke til det, men det er ikke... Det er, det er ikke specifikt for, hvordan min forberedelse er til et løb. Nu kommer vi ind på
0: en sæson her, 2019. Du har vundet de sidste på løb, du, du stiller op i. Men det er også en sæson,
1: der på nogen måde nok ikke har været det, som du har håbet på. Ja, bestemt. Altså efter EM, der uh, meldte jeg også ud, at jeg gerne vil løbe under 40. Så hurtigt som muligt efter, uh, når sæsonen gik i gang. Men det er også sådan med, med atletik, at det fungerer sjældent, som, uh, som man gerne vil. Så i kraft af Jeg, jeg mistede jeg, jeg havde lidt pause efter EM Og så havde jeg ondt i pnæde Og skulle have den blokade der Så øhm Mistede hvad der mindede om 8-10 ugers træning Inden undørs Med øh, og genopbygning og hvad fanden der ellers skal til Og så bliver det bare anderledes Så jeg er glad for at jeg kunne vinde DM og jeg er glad for at jeg kunne vinde EM hold Så det redder lidt min sæson Hvis nu jeg ikke får den hurtige tid her øhm, inden sæsonen slutter.
0: Det er jo en sæson 2019, der på mange måder er lidt anderledes for for eliten, for der er et verdensmesterskab, som, som ligger i slut september, start oktober. En løber som dig, der er, ligger på niveauet lige under øh, dem, der skal til, til VM. Hvordan får det indflydelse for din sæson?
1: Jeg sige, i kraft af, jeg ikke har løbet de hurtige tider, eller været i nærheden af et VM-krav, så, så får de ikke det ikke stor indflydelse. Altså, vi stopper sæsonen, som vi plejer at stoppe den, omkring DGT, da der der er for langt ned til 3-36 år. Og så er fokus egentlig bare på, øh, at få en god vinter. Sidste år gik det godt, med en god vinter og end også. Så det er, det er planen også, som at køre samme, samme procedur
0: hen over vinteren. Som sagt, det her trykker play på, nu er endnu et afsnit af det, vi kalder frontrunner fokus, hvor vi har lidt fokus på én, Bestemt emne eller en specifik person, for at kunne lære den person lidt bedre at kende. Og i dag er det altså Nick Rosgaard Jensen, der på mange måder er født ind i atletiksporten. Nick, kan du
1: indtale huske, første gang vi mødte hinanden? Uh, Perfærd vil jeg sige. Det, uh, det er sgu mange år siden. Det du var du en lille dreng på det tidspunkt? Uh, ja, der var sgu ikke så stor. Der var, der var ikke så mange tatueringer og sådan noget. Så, uh. Men uh, jeg kan godt huske, at jeg var med på træningslejr med, med min mor i sin tid. Vi er jo tilbage i foråret 2002, på det her tidspunkt. Hvad er du?
0: 8? 8 ja, år. 2, 2, Ej, du 11 år må det blive. 11 år, ja. 10-11 år. Fordi det, som jeg husker tydeligt, det var, at det var en, en træningslejr lige ude for, for Lissabon Blandt det sted, hvor at Carsten Jørgensen blev ropemester i kross. I kan du huske den barske krosrute dernede? Ja, jeg kender, kender roten, så Den var dem var barsk, men vejret begyndte at være lidt dårligt den sidste uge, og jeg blev sgu også lidt træt og havde lidt ondt i benene, fordi jeg blev lidt for meget den første uge. Så jeg begyndte at bruge lidt tid på at spille Sætlers, blandt andet. Oha. Og, jeg, og jeg kan huske, at uh, ham, der var landstræner på et tidspunkt, uh, Thomas Noland, han gad simpelthen ikke at spille med, med Nick, fordi han, han tabte jo til Nick. Så, så hver eneste gang Nick han var udenfor, vi skal starte på Sætlers nu, vi skal i gang nu her, for jeg vil simpelthen ikke tabe til, til Nick. Og så kan jeg huske... Jamen, jeg kan huske, så var der et hvor du var, sådan, var, var lidt væk, og så begyndte du at, at løbe igen i, i, i kø, øh, og så på den måde kom ind i, i atletikken. Hvad var det, der fascinerede dig ved, ved
1: atletikken? Ja, jeg sige, dengang vi mødtes, der, der var ikke så meget, der fascinerede mig ved atletikken. Jeg husker, at det, det var sjovt at se trek, den danske rekord op i stang og spring stang og daler lidt rundt dernede. Og så var det jo kun fodbold, det, det handlede om i, i sin tid. Men så, jeg tror grund til, at jeg, jeg har altid løbet, og altid været med til, på stadions med min mor, og havde, øh, altid været rundt og kigge, og altid lige deltaget lidt til nogle motionsløb og sådan noget. Og Som ung har jeg altid kunne vinde de, de der børneløb, uden at den rigtige rigtigt at skulle træne for det. Så det var sjovt nok at vinde. Og så tror jeg en dag, jeg, jeg, jeg løb DMU, dengang det stadig var i Malmø, i, det må jeg have været 06 eller sådan noget. Og så fik jeg simpelthen øh, den kæmpe røvfuld du synes, der slog der? Alle. Jeg blev mega sidst. Altså, jeg fik den største røve på det, så jeg sagde, okay, hvis jeg ikke kan vinde, så gider jeg ikke. Altså, hvis jeg ikke kan være oppe foran, så er det ligegyldigt. Og det var sådan slutningen af folkeskolen, hvor man fandt ud af, okay, hvad fanden skal man egentlig lave? Og hvad skal der ske efter folkeskolen? Så jeg valgte øh, at tage på efterskole. Og det var en atleti-gælderskole over i Sønderjylland. Det var det, at også gik, var det ikke? Ja, jeg gik øh, sammen med Thijs og Christian Nielsen i sin tid. Hvis vi lige stopper her.
0: tager har jo øh, været en del gang med i vores Frontrunner-udsendelse. Og en af de ting, vi typisk snakker om også, når vi har andre gæster ind, det er, om der er nogen, der kan udtale sig hans efternavn. <laughs> Fordi øh, folk har sgu lidt problemer. Kan du udtale Jamen jeg, sig, jeg, øh, jeg siger bare, tejs er i hus.
1: Ja, ja. Så ved man, hvem man snakker om. Jeg tror, det er lidt mere over i ja, altså. Så længe vi ved, hvad vi snakker om. Men øh, du er på efterskole. Ja, men jeg var på efterskole det år, der begyndte mig og til at træne sammen, og jeg tror, da jeg starter på efterskolen, tror, tror jeg lige, at jeg kan, jeg kan måske lige løbe 20 minutter på en, på en femmer. Og efter det over så kan jeg løbe ja, 16-30 eller sådan noget. Ikke noget i forhold til, hvad ungdommen kan nu, men dengang, så var det nogenlunde. Og jeg kunne nå at battle med Thijs på, på de der 16 minutter på en gadefemmer og sådan noget. Det er det gamle, hvad hedder det? Det der hedder... Cross Nationals nu, det var... selv Cop på det tidspunkt. Ja, præcis. Der var også nogle gadeløb, og jeg havde også noget, noget 15 km. Så det fik vi lov til at være lidt med og det var... Det var sjovt dengang, men øh, det er der så ikke mere. Men øh, det var ligesom den måde, jeg startede med at løbe på, og det var så lidt... Ah. Så løb jeg 7 km, så løb Thijs 12, så løb jeg 5, så løb Thijs 10, ikke? så holdt jeg fri, så løb Thijs stadig 10. Ikke? Så jeg løb måske 50 Kilometer om ugen, og tager jeg stadig de der 80-90 stykker. Tænk den dengang, der, der var man jo ung, så der kunne man... Jeg tror, vi løb altid sådan noget 3.30 pace på alt, hvad vi lavede. Det var fuld Henrik Larsen-træning i sin tid. Så det var bare fuld pedal? Ja, ja. Så hurtigt ud og hurtigt hjem, ikke? Men restituerede også hurtigt dengang? Ja, det var du med at sige
0: det var ikke det var ikke problem at blive klar i hvert fald. Og så kan jeg tydeligt huske, at så skiftede du til Sparta... Og så begyndte jeg lige pludselig at gå stærkt. Og første gang jeg sådan rigtig fik øjnene op for dig og, og dit talent. Jeg kan huske, at vi skulle til Europakop i,
1: i Spanien. <laughs> I Valencia. En
0: uh, A-gruppe.
1: Vi skulle løbe mod uh, Castellón, tror jeg. Castellón. som sted, som holdet var stedet i
0: Meget, meget varm dag. Og jeg kan huske, at jeg skulle løbe 5.000 meter, og du skulle løbe 800 meter. Og du var altså kommet i et heat blandt nogle af de, de bedste løbere på 800 meter distancen i. Uh, Ja, historie. Hvad må det være i hele Europa, hele verden? Ja, er sådan det, ja, Europa i hvert fald. Og så kan jeg huske, drenge, så kan jeg huske, at det her løb her gik i gang. og der var jo, Jeg stod på det tidspunkt og, og snakket med øh, den daværende sportschef, som også er sportschef nu her, Henrik Poulsen. Han sagde, der grummer jeg ham lidt der. Læg mærke til ikke. Og så tænkte jeg, okay, jeg giver dig en chance lige at kigge. uden så han sådan lidt ud, om løberen, der står på noget stradstrek. <laughs> og så kan jeg huske, starten gik. Sjænden har jeg set en løber, der bliver sat. Stort set fra første mener, <laughs> <laughs> Men det gjorde den dag. Ja, det gjorde jeg. Bare... Der er vel stærkt. Det Men, er, øh, det er første gang, jeg har været øh, sat ud og svinget på en 8-meter. <laughs> sat ud og svinget på 8-meter, og så var det bare 8-meter time trial helt alene. Men til gengæld får du en ny personrekord med hjem. Jeg tror, hvad løb du? 1, 53 eller sådan jeg noget? Tror jeg tror,
1: det løb 54, 14, 16 stykker. Så det ja. var stadig PR med, med 2,5 sekunder. Men øh, i princippet løb du et du eget løb, fordi øh, de andre så du ikke, før ja. de var i mål. Det var, det var faktisk nok til at løbe mig på, på, til en landsholdsplads også det år.
0: Ja, det er rigtigt. Der var vi i stedet begge to. Der var
1: vi i Sarajevo også. Ja. Det var, også øh, var det ikke den sommer, hvor vi havde lidt den rytme,
0: at om lørdagen der blev jeg stegt jo. i varme? Og så dagen efter, så var det temperaturen
1: faldet 15 grader, og så skulle jeg ikke løbe. Det var det perfekte løbtemperaturen. Ja, det, det var faktisk noget af den stil, jeg kan huske det, fordi det var sådan gensidigt igennem hele, hele sæsonen. Ja, det var den ene dag, og 35 grader til alt det, det lange gav.
0: Ja, lang distancer, han skulle simpelthen bare stege i varme. Mikk, ja. hvad er det fedeste ved at være løbet? Åh,
1: oh, uh, det fedeste, det er, når, når det spiller, og man vinder. Det fedeste, det er konkurrencen i det. Hvad for en, uh, hvad for en følelse får du, når du vinder? Oh, det er jo en følelse af, at det, man laver, er rigtigt. Og det er jo eufori på, ø, det må være... Men det er jo... Det er så specielt, at det, at det er så svært at forklare, for det er så mange timers arbejde, der ligger i at løbe de her, er ja, nu er det så fire minutter efterhånden, for at så at ja, enten vinde DM eller vinde EM hold nu her. Ikke? Det, har været, det har været fedt, og det, det er det, der får ind til at fortsætte med at lave det, man gør, at man er i stand til at, at vinde lidt af de lidt større løb engang.
0: Hvad er det værste ved at være løber?
1: Ja, skulle jeg skulle til at sige at være skadet Men jeg ved det er jo lidt en klisché at sige at Det er når jeg ikke kan træne Men Jeg vil sige at det værste ved at være løber Det er selvfølgelig at tabe Eller hvis man ikke får gjort det man kan For F.eks. jeg mener, der gjorde ikke det jeg kunne Så der, der havde jeg det dårligt bagefter Eller så det, det værste ved at være løber Det er jo de afkald man giver på På sit liv Og sine sin hverdag Både i forhold til Venner og familie Men Ja, mest venner og familie vil jeg sige. Altså man, man, dem ser man jo i længere perioder ikke. Og det, det er ret hårdt nogle gange. Når man ikke kan komme hjem til fødselsdag og begravelse. Og hvad, hvad, hvad nu der skal ske, mens man er på den anden side af jorden. Hvis du sådan skal sætte en ord på dig selv som løber. Hvordan vil du beskrive dig selv som løber? Jeg vil nok beskrive mig som en taktisk klog løber. Det tror jeg mange udefra også vil. Og en eksplosiv løber. Det, man kalder en mesterskabsløber.
0: Ja. En, der klarer sig godt, når det handler om at komme først, og ikke nødvendigvis om at løbe hurtigst.
1: Ja, lige præcis. Det er jo. Det er, jo måske, det er måske den måde, jeg er kendt som løber på. At have dygtig til at løbe, når det, når det gælder. Og det har også så også vist i år, at det er jo det, er der, jeg har min forse.
0: Hvordan tror du, andre ser dig selv som løber?
1: Jo, meget det samme. Altså en god taktisk løber. Og hvad hedder det? Måske en smule arrogant på banen, men øh, hvis man kun ser løberen, så, er det, så kan jeg godt forstå det. Hvor stor forskel er der på, på
0: løberen Nick og så på vagtpersonen Nick? Om oh, der er kæmpe forskel. Altså det er det er to forskellige personer. Hvad er det som personen Nick er, som øh, så, som løberen er?
1: Når men jeg siger meget nede på jorden, når jeg ikke er på på banen, men øh, på banen der er det jo der, der gælder jeg det om at der er det en konkurrence, og det er, jo, det er jo kamp. Det er jo slåskamp, skulle jeg sige, det er det ikke, men øh, man fejder jo for øh, alt, hvad man, man har lært, når man står på, øh, på banen. Så det er jo det er en kriger, det er, ikke, måske, sige sådan. det er en kriger på en bane, og det, det er i hvert fald ikke øh, udenfor. Der er det stille og roligt pædagogik der, der hygger sig med børnene, og ser nogle spil i gang. Nick, du er jo en løber, der er igennem. Hele
0: din karriere har haft din mor som træner, den tidlige rekord, eller den nuværende rekordindhæver på, på 1500 meter, hvad hun har, 407 på, på distancen. Hvordan er det at have sin mor som træner?
1: Jo, men det er jo skiftet lidt. Altså, de fun, når det fungerer, så er det jo fedt. Men øh, det har jo været en lang proces om, at hvordan man ligesom, øh, arbejder professionelt med sin mor, i stedet for, at det er ens mor. Så det er, det er specielt, men, øh, men det fungerer. Og hvad hedder det? det har jo taget tid at komme her til, hvor vi er nu, hvor man har det her professionelle samarbejde om, hvordan skal vi gøre. Men jeg synes også, det er fedt, fordi hun kender mig også på, på en anden måde, som, øh, som der ikke er nogen andre mennesker, der gør. Hvad er det for nogle, nogle styrker, der, der kan
0: være med at have en så stor relation, og så have vedkommende som træner?
1: Jamen, jeg ved ikke, om relationen er... Øh... I må kende hinanden. Ja, det gør vi. Ja, det gør vi. Men jeg ved ikke, om det er den decideret fordel med relation. Jeg tror, det er mere en fordel, at hun selv har været i gamet. Og selv har prøvet alle de her... Hun selv prøvet at være nervøs før et løb, og selv prøvet at have en lortetræning, og selv udgået af en træning og sådan nogle ting. Der tror jeg, det er meget fedt at have et relation, som jeg Det er sgu normalt at have en lortetræning, og det er normalt at være træt, når man har... Øh... Fulde uger af både med arbejde og træning Så jeg tror det er Det er mere den relation i at hun kan Sætte ord på Fortæl mig hvordan At det er normalt at føle på den måde jeg føler I forhold til træning Fordi hun selv har været der Lige præcis i er jo en del af en, en
0: træningsgruppe, der er her på, på Østerbro, eller nærmere holder til, hvor vi sidder lige nu her, for vi sidder og i idrætshuset i, i Sparta, hvor du har brugt ufattelig mange timer. Jeg har også brugt en, en del timer herinde. Kan du kort sætte nogle, nogle ord på, på den måde, som, som du træner, og hvordan du ser træning?
1: Ja, jeg tror ikke, man kan sætte... Det, det kan nok ikke blive alt for kort, men øh, vi har jo en filosofi om, at vi... Øh, vi træner noget race pace, og vi træner noget, noget threshold, og vi, øh, vi løber nogle lidt længere intervaller. Og så deler det del meget op med i form og sådan noget hen over sæsonen.
0: Hvad er det, jeres træning kan, som andre for simpelthen ikke kan?
1: Jamen, jeg bilder mig ind, at vi, kan, hvad det, at vi er dygtige til at toppe vores træning, når alt spiller.
0: Hvor vigtigt er det at toppe ens træning?
1: Det er altafgørende. Det er jo, jo grund til, at du kan præstere til mesterskaber, og man kan... At man kan differentiere, hvad man laver i løbet af en, uh, en træningsuge, men en træningsblok, At man siger, okay, nu skal vi lave noget race pace, fordi nu har vi brug for uh, det her. Nu, skal vi, uh, nu har vi brug for at holde noget threshold ved lige, fordi ellers så, så kan vi ikke lave alt det andet, vi skal lave. Så jeg vil sige, at, altså formtopning i hensyn til mesterskaber, er altafgørende. Hvis man bare ligger i den samme, uh, hvad hedder sådan en? Samme rytme? Samme ja, det selv. ligger i den samme rytme, og bare lave det samme. Så øh, på et tidspunkt, så, så er der ikke differencen nok i den træning, man laver. Så, øh, så tror jeg ikke på, at det virker. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at I også bruger meget
0: tid på at lave løbeteknisk træning og styrketræning og hele den der skoling i at kunne løbe øh, korrekt. Er det noget, som... Ja, det ligger lidt i mit spørgsmål, fordi I nu gør det, men er det noget, som du synes, der bliver fokuseret for lidt på, når du sådan kigger
1: ud på andre træningsgrupper i landet? Jeg ved ikke, udenbart ved jeg ikke, hvad folk laver, render rundt og laver, og hvad de ikke. men man kan jo se på mange løber, at de ikke er stærke nok, når de løber.
0: Og ikke stærke nok, hvad mener du så? Er det sådan rent muskelstyrke i overkroppen, eller hvordan definerer du det ja, stærk? Ja, men altså
1: stærk kår stærke ben. Altså i kraft af, man sætter sig ned, når man løber. Løber i sofaen, som vi kalder den, så, så smukt. Ikke, at man ikke også selv kommer ned engang med, når man er meget træt, men det er jo et tegn på, at man ikke er stærk nok, hvis du ikke kan holde dig hold ret, og at dit løbeteknikke ikke er, er gode nok. Jeg vil sige, at vi har haft meget fokus på løbeteknik, specielt i vores unge år, men jeg vil så også sige, at det, det halter lidt med det nu, at få det, få det ind, fordi der er så mange andre ting, man også gerne vil. Hvad er det for nogle ting? Jamen blandt andet styrke, og så vil man måske også hellere have lidt mere løbe ind, og man bliver nødt til at dreje på nogle andre knapper.
0: Når vi snakker styrke, fordi der er jo nogen, som, som tror, nu er jeg nået et styrkenås, som er acceptabelt, så nu behøver jeg ikke at bruge mere tid på, på styrketræning. Hvad er dit svar på det spørgsmål? Har man nået sit maks rent styrkemæssigt, eller bliver man hele tiden nødt
1: til at træne styrke for at kunne holde et vis niveau? Jamen jeg Personligt laver jeg også styrke hvad hedder det, to gange om morgenen, øjet rundt, som udgangspunkt. Og hvad er det for nogle øvelser, du laver der? Ja det, det varierer i forhold til om, man, øh, om det er vinter eller om det er hvad hedder det, sæson som det er nu. Altså i vinterperioden der er det meget tung styrke og meget små øvelser, stabilitetsøvelser og øh, selvfølgelig skort baglov med ryg. Altså virkelig styrkeøvelser for ben og så hvad hedder det, skadesforbyggende for, hvad hedder det, for resten af kroppen. Og så her i sæsonen der er det så øh, eksplosiv styrke. Squat, opstigninger på fuldsmadet, men lidt færre vægte.
0: Vi er jo i en løbeverden, hvor der er meget fokus på, hvor mange kilometer man løber, og jeres træningsgruppe er jo ikke kendt for at gå så meget op i, om man nu ligger og løber 60 km om ugen, eller 130, eller 140. Hvordan synes du om det, valg? Synes du, der bliver snakket for, mange om de her, snakket for meget om de her kilometer?
1: Jeg er både også, synes jeg, men jeg hedder det. personligt kan jeg bare sige, at man bliver nødt til at finde det niveau hvor, hvor man kan holde til At træne Så hvis du kan holde til at løbe 90 km hver uge Så er det der man skal ligge Kan du holde til at ligge 130 Men jeg mener også hvad hedder det, man skal, det kommer lære på hvad man putter i kilometerne For hvis det er bare ud af jog 10 km For at jog 10 km Så kan det være fint nok en gang imellem Men nogle gange som en restitutionstur for eksempel Men ellers så er det jo bare Så er det junk Og det, det laver vi ikke så meget af, i vores gruppe i hvert fald det er jo
0: sådan, at jeg tidligere har lavet flere udsendelser med din mors gamle træner, Anders Storskov, som nu er fysisk træner i FCK. Vi har primært snakket om, hvordan han arbejder med FCK-spillerne, men vi har også nogle gange kommet lidt ind på, hvordan han arbejder med din mor i sin tid. Og en af de ting, som han havde lidt fokus på der, det var at have et træningspas om dagen, hvor du til gengæld trænede lang tid. Så altså i stedet for at dele det op, som nogle gør, så var der den her en-block, som nogle gange kunne være lidt massiv. Er det også noget, som som du har praktiseret, at man har et, et træningspas om dagen, der skal ikke vare halvanden time, men måske bare tre timer,
1: hvor man laver en masse forskellige ting. Vi havde en overgang period, hvor vægtpasset var i de der tre, tre og en halv time med løb og vægt og spring og løb igen. Men øh, som udgangspunkt, der, vi, der tror jeg, det er noget, at Heidi har gået væk fra og træner. Så vil hun hellere have, at vi træner mere end en gang om dagen. Hvis vi begynder
0: igen og kigger på, på dig som, som løber, har du nogle forbilleder? Har du nogen, som du tænker, de her, de, de gør det sgu godt?
1: Ja, men jeg så godt spørgsmålet der, og du sendte spørgsmålet til mig nogle af dem der. Æh, den er fandme svær. Og du må gerne sige til til. Du må godt sige til Thiem. Ja, men uh, det gør jeg fandme ikke. <laughs> Nej, men jeg, jeg har... Øh, husk... Han er ellers kendt for hans løbestil. Det er rigtigt. Det er en ægte sofa. <laughs> der er kun overgået af Anders rømer. <laughs> Nej, men jeg har lidt valgt at dele den op til at både tage en her herhjemmefra, og så tage en fra, øh, fra det store udland. Så øh, jeg ved ikke, hvad du vil have, at jeg starter med. Lad os starte med, for den hjemlige. Ja, men her Jeppen, så øh, har jeg valgt at øh, sige, at mit forbillede. Det, det er altid svært med forbilleder. Jeg synes også, det skifter lidt og sådan noget. Men jeg kan godt lide at, at, at kigge lidt på, øh, på Sarah Slot, for eksempel. Da hun er en løber, der har progressivt udviklet sig. Og så øh, har ventet 10 år på sit gennembrud. Og så endelig får det. Og det er jo, jo enhver løber eller atlens drøm og få det gennembrug, som, øh, som Sara har fået her for en år siden. Så det kigger jeg rigtig meget på, og tænker, okay, det kan, det kan fandme lade sig gøre, ikke? Og sige,
0: så selvom Sara, hun løber en anden disciplin, end du gør, hun har jo specialiseret sig i 400 meter hæk, så
1: kan du stadig bruge hende som inspiration? Ja, bestemt. Altså som atlet, og som øh, den udvikling, hun har gennemgået, det er jo, det er jo, ja, som jeg siger, det er en værd drøm, altså man kan komme bare til nærmere Saras niveau. Og hvis du sådan breder, breder snakken ud, og så kigger globalt? Ja, men jeg sad og, og gennemgik gennemgiklig løber den anden dag, men øh, og så kigger jeg lidt på mit tattoo og og siger, jeg kan jo ikke lade være at sige pre. Da, nu har jeg hans citat på min arm. Så øh, jeg siger pre, og det gør jeg i kraft af, at han også er en, en løber, der ligesom gik ind i sin tid, og han har også haft sin, sin stemme. Fordi, og det er jo pre-fontaine en af de mest legendariske
0: løber, som har været. En amerikansk løber, som dukkede frem i 70'erne og viste et uhørt højt niveau, og på mange måder var en, en frontrunner inden for men langdistance på det tidspunkt, der desværre døde under tragiske vilkår, men har jo kæmpe løb, opkaldt efter sig i dag, og på mange måder virkelig har en stor plads i, i atletikverdenen. Du har jo selv været i USA. Hvor stor er Brie Fontaine derovre?
1: Jamen, han er jo stor i forhold til, når man snakker med folk derovre, men det er også ved at være lang tid siden, så nu har de jo den nye generation i, i Nike. Øhm, men han var jo med til at starte Nike og med til at komme hvad hedder det, med til at markedsføre det i sin tid. Så han, han er stor, og det, det tror jeg altid han vil være. Men jeg vil også sige, at jeg, jeg, jeg nævner ham, også fordi han, er, han var den stemme. Han var ligesom atleternes stemme i sin tid overfor øh, det nuværende NCAA, som er organisationen. Organisationen i USA nu, da de i sin tid alle sammen var hvad det, amatører og ikke måtte øh, deltage i hvad hedder det. og OL eller sådan noget, hvis de var gået professionelt. Nick, du er også en
0: løber. Du er som sagt født i årgang 91. Du er i samme overgang som norske Henrik Ingebrigtsen, som på mange måder har været lidt frontfigur for Ingebrigtsens prøvende succes. Er det en løber, som du kunne bruge til at, til at spejle dig Ja, klart.
1: Og det har man også gjort. Altså, han var jo... Efter hans 2012-sæson, så har man jo, der kommer man jo have sin karriere for, hvad hedder det, bare halvdelen af det, han har opnået. Så det er det da. Det var da, en... det var da en løber, man kiggede på, også i sin juniorår, og fik også lov til at løbe mod om et par gange. Eller, vi starter sammen. <laughs> Nick, hvis vi tager udgangspunkt
0: i den løbeverden, som du er en del af i dag. Når du kigger rundt på løbeverden i Danmark, hvad siger necroskorer så? Åh
1: oh, ja. det er et svært spørgsmål, men øh, jeg ser i hvert fald en udvikling og øh, en positiv udvikling, specielt på på femten meter for tiden, hvor vi, har, vi er i hvert fald. Nogle... Hvis
0: vi starter, jeg vil gerne brede spørgsmålet ud, så vi starter med det rent sportslige, og så kigger vi på det øh, på det rent og organisatoriske bagefter. Det med at være atlet i 2019 lige nu, hvordan er det? Men lad os holde fokus på det sportslige.
1: Ja, men altså, så er det jo bare, det er jo så sort på vidt, som det kan være. I forhold til, og hvor mange kommer med til mesterskaber, og hvad hedder det, har vi nogen med, deroppe, hvor det er rigtig sjovt. Og jeg sige, lige i øjeblikket, der har vi kun Thijs med her, om, hvad bliver det, halvanden måned. I, øh, I Durham. Ja. Så på den måde kan man sige, okay, det er måske ikke så godt. For to år siden, der havde vi, der havde vi Bubbe og Ole med, ikke? Så det er jo kun halvdelen. Nu, Bubbe kan selvfølgelig nå det endnu, men... Øh, det er ved at være op over, ikke? Han er travlt. Det er, det er den her weekend, eller næste weekend. Ikke? Og
0: for lige at slå en krølle på det, så er det jo Bube. Han, han, han jagter vm kravet øh, i Dora. Han er lidt kendt for at og som regel få det her VM-krav i, i sidste hug. Men han skal altså kortet 1,5 sekund af lige nu for at komme til, øh, til VM i Dora. Han skal ned og løbe hver krav. Er det ikke. 46 øh, ja, er 46 46,00. Jeg tror, han
1: er 46 han en halv i år, eller sådan noget, eller Ja, ja, så, så det er lidt over en halv sekund.
0: Ja. Ja, så, så lad os håbe, det, det lykkes. Og din træningskammerat Ole, som vi går ind på senere, har også haft problemer med, med skader. Ja. Hvis vi sådan breder spørgsmålet endnu mere ud, nu har vi sådan snakket lidt om det, det sportslige, men hvordan er der valet i 2019?
1: Jamen, øh, det er et godt spørgsmål, synes jeg. Fordi det kommer også helt klart an på, hvilke briller man er på. Man kan jo klart tage de positive briller på at sige, og det er fedt, fordi vi har masse arrangementer. Og jeg tror, der, der er kæmpe forskel på, om du er gadeløber. Om du løber på gaden, eller om du løber på, på track. Men i, på gaden, der har vi masser af fede events. Vi har et uh, tv-dækket DMT, som aldrig har været tv-dækket før, andet end på en lille stream over i middelfaren. Men nu havde vi det på national tv i år. Det er, det er klart positiv retning for, for gadeløb. Um, både nu har vi half her kom, Der kommer lige straks Det er også um, Sandsynligvis også tv-dæk igen ud fra Og Men um, så kommer vi på tracken Altså Det er lidt sløjt synes jeg Men Niveauet er heller ikke til At vi kan Gøre mere Fordi Der er, der er lidt langt op til der Hvor det bliver rigtig sjovt For de danske løbere Vi har ikke nogen under 40 i år Vi har Der er ikke nogen Vanvittige resultater på dansk løb i år Altså det bedste vi har, det er Theis, der løb 2.14, som er en fin tid, og han kan sikkert også løbe hurtigere. Men 2.14, hvis du tager de europæiske briller på bare, så er det jo også bare en fin tid. Selvfølgelig er det VM-krav, og det er flot. Men vi skal også huske, at der, der er lang tid ned, der, dernede, hvor det bliver rigtig sjovt, og det, det er sgu lidt over hele linjen.
0: Ja, men man kan også argumentere for, at han løber den hurtigste tid i en sportsgren, som relativt mange mennesker løber herhjemme. Så på den måde har han jo et niveau, som andre ikke har. Hvis det var så nemt, så er der nok flere, der har gjort det. Det er rigtigt. Ingen tvivl om det. Hvis vi sådan kigger lidt på, hvordan får du det hele til at køre rundt? Du arbejder til daglig som, som pædagog.
1: Hvor mange timer er du pædagog? Øhm, lige i der er det 25 timer. Men øhm, jeg prøver ligesom at arbejde lidt igennem i, i årsisen, hvis man kan sige det sådan. og i vintersæsonen der skal lægges øh, kilometer i. Så der prøver jeg at tage lidt flere vagter og arbejde lidt mere.
0: Hvor, hvor gamle børn arbejder du med?
1: Og lige nu der er det alt fra 8 til 18 år. Hvordan
0: er det at arbejde som pædagog?
1: Det er meget hyggeligt. Det, det er sgu meget sjovt. Det...
0: Er det en 13. Rosgaard, der kommer hjem?
1: Ja, oftest. Det kommer lidt an på, hvordan dagen er det er kan... Jeg har oftest med nogle øh, specialbørn at gøre. Så øh, det det kan blive en øh, rigtig god dag, og det kan også blive en rigtig dårlig dag.
0: Man hører jo ofte, at eliteidrætsfolk måske ikke går så meget op i den politiske spørgsmål. Fordi du arbejder som pædagog, så får du en af de spørgsmål, som er fuldt lidt i, i valgkamp. Synes du sådan generelt, at der er for lidt fokus på, på pædagoger øh, i øh, det danske samfund? Mangler der pædagoger der, hvor du arbejder?
1: Nu er jeg så heldig at arbejde på en, øh, en selvejende institution, så øh, der hvad hedder det... Der styrer vi selv nummeringen. Men øh, jeg har da været andre steder. I børnehaver og fritidsordninger. Hvor en nummering har været. Øh, til den sløje side vil jeg sige. Og det, det er fandme svært at have med. Både specialbørn og almindelige. Gode børn. At gøre. Hvis øh, ens nummering er så skidt. At man øh, man ikke har arme og ben nok. Til at kunne følge med. Så bestemt ja. Men øh, må vi se. Nu, sidste gang jeg læste et eller andet. Der var det. Der meget vi 6.000 pædagoger i.
0: Lad os gå lidt videre med, med dagens program. Du er jo en løber, der igennem mange år har haft et nært venskab med en anden løber, som vi har, har snakket en del om i det her program, nemlig Ole Hesselbjerg. Ole som i mine øjne er en af de, de bedste løbere, som jeg har lige nu. Og man kan også argumentere for, at han er måske top 10 over de bedste løbere, som vi overhovedet har haft. Han har haft et, et, et højt sportsniveau igennem flere år. Og har været til, til VM, OL og EM. Øh, det er en løber, som du kender rigtig, rigtig godt. Vi har jo kendt hinanden lige siden I var? 15-16 år? eller sådan noget Ja, der,
1: siden, jeg, siden jeg startede klubben. Hvad betyder Ole Åh, oh, Ole betyder meget for mig. Altså, det, er jo, det har været fedt at have en... En løber og en kammerat på siden, som har øh, samme, mere eller mindre samme holdning til, til løb, som jeg har. Og hvad hedder det? Øh, også at turde på det. Kunne også, du være blive god uden øh, Ole? Ikke på samme måde, tror jeg. Jeg tror, det har været vigtigt for, for os begge to at have, have en kompagnon. Og øh, kunne rejse med og kunne øh, udforske nye steder. Altså tage til Flagstaff med og se, okay kan vi bruge Flagstaff til at træne? For at vente om, kunne Ole have nået det niveau uden dig? Ja, det tror jeg godt. Altså, jeg tror, at Ole han er, han er stedig, så det tror jeg godt. Det tror jeg, men jeg tror, at vi har brug for hinanden, og det, det vil vi fortsætte af. Hvad er hans force som løber? Hvad er det, han kan? Altså, han er god til at, øhm, som, i, i et løb, eller som løber? Som løber. Jo, man han er god til at tage tingene seriøst. Han er god til at, sig, nu gør vi sådan her, fordi det ved vi, det er det, der skal til. Eller det tror vi, der skal til, så nu gør vi det på, på vores måde. Så han er god til at sætte, sætte, sætte rammer for det, vi skal gøre.
0: Nick, øh, hvis man spørger andre løber, som er inden for det her game, og de får et spørgsmål, hvordan du beskriver Nick, så vil de typisk snakke om, at det er en løber, som siger sin mening, så man ikke er bange for at
1: skille, skille sig ud. Hvor vigtigt er det for dig at attitude? Det er meget vigtigt. Altså, der er jeg også i atletik, siden jeg var 10-12 år og taget alle det til tyde rundt omkring, fra og både siden, siden ja, hvad hedder det, Michael Johnson og Maurice Green og alle de gode gamle sprinter, som man har kigget på i, i gamle dage. Så det, det er meget vigtigt. Altså, det er vigtigt at udstråle, at man, man har styr på det, man laver.
0: Synes du generelt, at atleter inden for alt generelt er for
1: kedelige? Ja, jeg vil sige, de sidste årtier har det jo ændret sig lidt med, med Bolt, og hvor han har ligesom har ændret gamet i, hvordan man kan opføre sig foran et med diverse håndtegn og sådan noget. Så det er nok blevet bedre, men jeg synes, det er en fin balance.
0: Man snakker jo typisk meget om, at det med at have stor tro på sig selv, og have en, hvad kan man sige, en fremtoning, som er meget åbenmunde, at det meget handler om, hvad for et miljø og hvad for en generation, man er en del af. Synes du, at det er kendetegnet for den generation, som du har været en del af? den der er født i starten af 90'erne, og man er næsten
1: lidt åbenmundet og sådan, og man tror på sig selv? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke hvis man så kigger på, på, på at nu kan jeg kun se det alitik, vi laver nu. Og det er jo, der er jo måske et fortal, der opfører sig eller agerer, som jeg gør, i specifikke situationer. Så det er det vel ikke? Så, så, så du mener, at det er noget, man, noget, man vælger? Ja, klart. Ja, ja, det synes jeg.
0: Det er ingenting om det. Hvis vi lige, alligevel slår ind en grøle og sammenligner lidt, vi snakker om den før, de her indbrikstenbrødre, øh, det er jo også løbere, der på mange måder tør ud, vi vil gerne være de bedste. Vi lavede jo for en udsendelse for en uges tid siden, øh, undertegnet os så en atletikekspert, Thomas Hoffmann, hvor vi sad og snakkede om ikke de 10 bedste præstationer i de sidste 10 år, men de 10 ting, som vi mest husker inden for de sidste 10 år. Der startede vi snakket lidt om Inbriksen, og sad og kom ind på, at den begivenhed, der startede det hele, det var det, var, som du selv nævnte, Henrik Inbriksen 2012-sæson, hvor han prøvede igennem et råbemesterskab og en, en femteplads øh, ved OL, og på mange måder fik vist vejen for Filip og, og Jacob øh, sidenhen. Jeg fortalte lidt om, at du var også en løber, da du kom frem, der, der snakkede om, at jeg vil gerne være den bedste, og, og jeg kan det her. Men på mange måder var det sådan lidt unormalt at man gjorde det på, på det tidspunkt. Skal man ikke pleje den, øh, hvad kan man sige, den ambition hun løber? var det ikke forkert den at man snakkede sådan lidt ned til det og så sige, lad os tage et overgangen og øh, blive nu lidt bedre
1: først" og sådan. Noget. Skal man ikke øh, skal man ikke pleje det der? Jo oh, bestemt, altså, man skal pleje øh, man kan sige den unge og den dumme, hvis man kan sige det sådan. Men også at man har mod på tilværelsen og mod på øh, at træne igennem. Er det ikke det der gør at man tough all? In? Det synes jeg. Altså det, jeg ville aldrig gået overleden på det hvis jeg ikke vidste, der var en, en potentiel mulighed for både EMO eller og VM.
0: Nick, indtil videre har du allerede nu nærmet der de 10 individuelle danske mesterskaber. Vi to har også haft en, en lille snak om, om, hvordan man definerer det at, at, være, at være dansk mester. Det var jo sådan, at sidste år, der havde jeg en sportsmaster -video med gode Anders Rømer, hvor jeg fortalt om, at jeg havde over 40 danske mesterskaber. Det har jeg sådan set også, hvis du tæller alt med. Fordi for mig, der er en guld, en guld. lige meget om det er vundet et holdmesterskab, eller et ungdomsmesterskab, eller, et, eller andet, et seniormesterskab, så er det stadigvæk en guldmedalje. Jeg synes, man begynder at snakke ting ned, hvis man begynder sådan at niveaudele ting. Hvis spørgsmålet hed, hvad for et mesterskab, man er mest stolt af, så er det et andet ting. Hvad for et mesterskab, er du er mest stolt af? Åh oh, ja,
1: det er sgu svært.
0: Er der en, hvor du tænker, at det er det dit første danske seniormesterskab? Jeg
1: synes, det første er altid specielt. Man kan sige, når man har vundet mange, og det bliver, til, bliver hverdag at vinde, så når du vinder 8-9 8-9, altså, så, så er det også forventeligt, at man vinder. Det er forventeligt, når vi stiller til start, at vi vinder det. Så klart, første gang, man gjorde det, var, var specielt.
0: Men som sagt, lige nu nærmer du de 10 inddørl danske mesterskaber. Du har også nogle stafet. Det må være i, i 4 gange 400 meter, og været til 2 gange EM indendørs. Og specielt dit første EM i 2015, var jo en fantastisk øh, bedrift for dig, og ting, du vil husker tilbage på. Ja, bestemt, bestemt. Hvor du kom i semifinalen. Men du er også en løber, som må gå all i din sport. Vil du betegne din løbekarriere indtil videre som en stor succes? Forstår mit spørgsmål?
1: Ja, ja. Øh, jeg forstår spørgsmålet. Jeg vil ikke betegne det som en øh, ubetinget succes. Nej, det, det vil jeg ikke. Havde det været en ubetinget succes, så var jeg også været i Rio for
0: tre år siden. Hvis jeg afleverer et stykke pir foran dig, hvor du skal skrive ned, hvor hurtigt du har løbet om, om fem år. Hvad vil du så skrive?
1: Oha, om fem år, man. der er lang tid til Men der kan jo nå OL mere Så har så jeg, jeg løbet, hvad der skal til for at komme til OL
0: så, ja. så det er noget, vi snakker 3.35 på en 15 nummer
1: Ja, hvor vi se altså, Jeg tror måske, man kan blive reddet lidt af det her rankingsystem Som øh, bliver trædet i kraft nu her Så jeg kunne forestille mig en 7.38 i snit til nogle rigtige løb Så, øh, så kan du godt komme
0: med Nick du har jo mange år tilbage i din, din løbekarriere. Det er der jo ingen tvivl om. Men hvordan vil du gerne blive husket som løber? Er det noget, som du tænker over?
1: Det er ikke, det er ikke fordi jeg ligger søvnløs om anden og tænker, tænker over, hvornår, hvordan, hvordan bliver jeg husket, når jeg, når jeg går fra. Men altså, jeg vil da gerne huske, som, som ham, der sagde sin mening, og, og turde sige sin mening. Og, ikke, og var relativt lidt lavet med, hvad hedder det... Jamen, det er en konsekvens, som der så egentlig ikke er, fordi det skal man jo vide, hvis man sidder derude og gerne vil sige sin mening. Så øh, der er ikke nogen konsekvens, fordi der er ikke noget at hente nogen steder.
0: Er der nogle ting, du ikke kan finde på at sige? Nej. Så du siger, hvad du føler?
1: Ja, jeg siger det, jeg mener, fordi jeg mener, det er vigtigt, at vi... Øh, og jeg gør det jo ikke i ondt ond sind af noget som helst. Jeg gør det, fordi det som regel bunder i en frustration over, hvad hedder det, manglen på kompetencer eller mangel på kommunikation fra, fra andet sted. Nick, vi har jo fået en masse spørgsmål til dig. Ja. Skal vi ikke uh, gå i gang med det? det er, er du jeg... klar til at, er... at svare på spørgsmålene? Ja, for det er jeg fandme glæder mig til. Jeg håber, det er noget ordentligt noget.
0: Det første spørgsmål, jeg skal lige nævne, det er jo sådan, at folk har mulighed for at byde, byde ind på uh, hvad kan man sige, de sociale uh, medier. Fordi der er nogle personer, der Måske bruger nogle lidt sjove navne på de sociale medier, så kommer vi ikke til at sige navnet på den person, som stiller spørgsmål. Det kan være, at det ændrer sig i en af de kommende udsendelser. Det skal. Kan sagtens. Ja, det være kan jeg kan Men lige nu kommer vi til at sige spørgsmål som der. Nick, er du Løbesportens de Tøfting?
1: Ja, det kan man vel godt sige. Jeg tror også, at Tøffe han sagde, hvad han mente. Og han havde også sig ude på toget, når, når han var i gang, og når han gjorde det, han godt kunne lide, og spiller forbordet. Så jeg gerne gå med på den. Det kan det, det, det synes jeg ikke er noget, noget ondt, hvis man skal sige det på den måde. Positivt. Så har vi fået endnu et
0: spørgsmål. Hvornår skal du under nålen igen? Det er jo sådan, at når jeg sidder og kigger på dig, så har du en del tatoveringer øh, på, på begge arme. Og på mange måder, hvor, der, hvor mange langdistansløber har intet talt tatoveringer?
1: Ja, det ikke så mange, tror jeg. Det tror jeg også var med til ligesom at, at få mig til at få dem, fordi så kunne man skille sig ud. På den måde minder du lidt mere om fodbold, gør du, ikke. Jo, det kan, der skiller du ikke ud med tætteringer. Der er. Nej, det er mere normalt, der er Det er, er, det er rigtigt. Men, men. Ja, men der skal spørgsmål. hurtigst muligt, Men øh, det koster nogle mønter jo. Så øh, lige nu der bliver de penge, jeg har, bliver brugt på at komme på træningslejr og op midt game i altken. Så hvis jeg finder nogle penge, så, øh, så bliver det også brugt til at, at få lidt mere blæk i huden. Vi går videre til det næste spørgsmål. Det var sådan,
0: da du blev dansk på 15 meter mm i Odense. Der lavede du en jubelscene, hvor du nærmest signalerede, at du ringede. Spørgsmålet er, ja. ganske enkelt, hvem ringede du til?
1: Åh ja, det, det er et godt spørgsmål. men øh, jeg det ved det ikke. Er det mor, du ringer til? Nej, det, det skulle ikke mor, jeg ringer til. Hun var der jo, så hun kunne se det på øh, Klodshøj. Det, det er et godt spørgsmål, men øh, lad os sige, at jeg til Centro, og så øh, giver jeg en tribute til ham. for øh, det var... Det var taget lidt fra ham, da han vandt amerikanske mesterskaber sidste år.
0: Og det er jo en løber, som lidt overraskende blev olympisk mester i rive på, på 500-meter-distancen, med en god afslutning. Han løbe jo den sidste omgang på, på 400 meter. Der er jo snart overalde igen. En distance, hvor at du stadig er i spil til den, det kan, jo, det kan jo godt lade sig gøre med en, en god 2020. Men for lige at prøve spørgsmål lidt ud, kan han forsvare mesterskab? Nej, det kan han ikke. Det tror jeg på. Og det er jo en distance, som er konkurrencen er hård der.
1: Ja, må jeg sige, det, der skal også være lidt heldig. Så
0: går vi videre, og der har vi
1: hele tre spørgsmål hold en gang. Hvad er drømmemålet? Jamen, drømmemålet er stadig at deltage til det olympiske lege. Det er ingen tvivl om det. Enten det, det eller øh, snubbe en, øh, en eller anden form for medalje til det, øh, kunne være det, jeg EMN. Der begynder at
0: komme et tema nu omkring dine tatoveringer. Folk er meget fascineret af dine tatoveringer.
1: Personen her vil gerne vide, betyder det noget? Ja, det gør de. altså, det? Eller det er bare
0: sådan hulter til
1: bulter. Jeg vil sige, der er ikke en en mening med, med, med hele armen, men øh, de fleste med tattiveringer har en eller anden form på betydning. Er der nogle steder, hvor der står måstreng? Nej, der står ikke morstræng, men der står, øh, står marm i et hjerte på, på albuen. Hvad med Ole H., er han kommet på endnu? Nej, han er ikke kommet på endnu. Han, øh, hvis han betaler, så kan vi øh, så kan vi snakke om det. Hvor skal Ole være? Han kan, han kan få en plads på ballen, tror jeg. Han kan få ballen? Ja, hvis han betaler. Og jeg, der skal nok også være En lille brændere på for at det, det kunne lade sig gøre Men, uh... Vil du betegne dig selv Som den løber i Danmark Med eller mest stil Med mest stil ja. Og i så fald Hvis du ikke er hvem med det så Måske mest stil på banen Jeg ved ikke om det er Om, øh, om øh, off track Om det er det samme På banen er ja, på banen der er jeg nok Og hvis der skulle være en konkurrent Hvem skulle det så være Bubbe Ja, Bubbe det, lad sige, bube. Han, øh, han holder fast i sit, øh, sit flotte hår.
0: Træner du anderledes nu, nu når du har fokus på 15 nummer, end da du løber
1: 8 meter. Ja, det gør jeg. Det er markant anderledes. Og hvordan er din træning anderledes? Øhm, mere fokus på øh, det aerobe og ikke så mange deciderede hårde syreintervaller, Så vi laver ikke meget syre for tiden. Og det, specielt den her efter, eller hvad hedder det, sommersæson i kraft af at jeg har mistet et par uger, i, øh, I foråret efter Og hvis
0: man skal gøre det fuldstændig ud i pap Hvordan vil det typiske intervaltpas se ud Når man løber 1500 m, Kontra at man løber 800 meter ja, Fordi men... for nogen
1: virker de distancer
0: Meget lige med
1: Ja, men jeg vil sige altså i På 1500 m, der arbejder vi meget i, øh, i Race pace Og for dig et race pace Det er sådan noget 8-59 på omgang Ja, altså 58 vil være lækker, Men øh, vi arbejder ned mod 8-59 det race pace eller man kan løbe. Kom til 1200 i 57 bar. Og så kunne lukke. Ikke? Modsat hvor 800 meter. Der lavede man meget. Nogle hurtige toner. Og hurtige 300, og Nogle hurtige intervaller. Med, med kort pause. Hvad for en træning kan du bedst selv lide? Jamen, jeg kan sgu meget godt lige begge træninger. Altså, jeg, jeg ville ønske at jeg kunne øh, have kroppen til. At kunne øh, kunne gøre begge ting. Og det håber jeg jeg kan få. Ved at prøve at bygge noget kontinuitet op, så jeg ikke er helt færdig med 800 meter også på sigt. Er det et nødvendigt valg, at du går op på 1500 meter? Ja, men det kom jo lidt tilfældigt i kraft, af, at jeg blev skadet i 2000, og fanden bliver det? Ja, i 2017, der havde jeg en, en skadespause også, hvor vi ikke kunne nå at træne det specifikke hurtigt og bare valgte at sige, okay, så løber vi bare noget 500 meter i år, og så tager vi den derfra. Og så, så gik det, okay, fik løs. 3 4 40, sådan rimelig nemt. så altså, ikke kommer så meget længere ned, men øh, det er kraft af, at man har kontinuitet, og man har stadig også noget erfaring på 500 meter. Hvad med gå længere op i distance,
0: end 5.000 meter, kunne det være noget, der er interessant for dig?
1: Ja, det bliver for langt. Da, øh, jeg er meget powerful løber, så øh, det skal ikke bruge så meget power på en femmer og jeg er for tung til at løbe 5 km. Hvor mange meter er din forsyre efter en klippning? Hvor mange millimiler den er. Ja. Og den er som regel 0. 0-1, hvis, øh, hvis jeg selv har klaret den. Det næste spørgsmål, der kommer, det
0: har vi jo lidt snakket om, men øh, du får det alligevel. Hvad skal du opnå i din løbekarriere,
1: før du er tilfreds? Um, jeg skal opnå at være i stand til at træne kontinu kontinuerligt over en længere periode, for at se, hvad jeg kan opnå. For at se, hvad det ultimative er. Om, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg vil gerne Giv min krop muligheden for at, at fortælle mig det.
0: Hvor gammel var du, da du første gang begyndte at definere dig selv som løber?
1: Ja, det har nok været noget gymnasieværk i starten af gymnasiet, da man snod til en gymnasie, hvor man siger, så må man løber en i klassen. Ikke? Og det var
0: der, hvor du begyndte at have ambitioner inden for løb. Ja, bestemt. Så før det var det vel fodbold, som du håbede på? Ja,
1: men det blev aldrig eliteorienteret. Det var altid bare leg. Det var altid bare for sjov. Var du talentfuld egentlig som fodboldspiller? Det er svært at sige. Jeg var, jeg var ikke særlig stor som, øh, som Lille. Så, øh, jeg tror, hvis man har lagt det arbejde, som man ligger i i fodbold, så har man nok kun nå et eller andet sted hen. Men så det er svært at sige hvad. Men du spillede her herfølge, gjorde du ikke? Jo, jeg spillede både i herfølge og i kø. Hvad spillede du på, jeg var I gamle dage var jeg målmand, og så var jeg højre
0: Så man satte simpelthen en af jeg kan godt kalde dig en af Danmarks lidt hurtigere mænd. Du er vel ja, ja. blandt top 20, top 30. Måske over de, de hurtigste, når vi kigger på en øh, hvad kan man sige, distance sådan for 200... Ej, der er du vel hurtigere top, top 15 eller sådan noget, for 2-400 meter.
1: Ja, må Ja, noget af den stil. Skal vi gå videre til dagens ja, sidste siger, spørgsmål? Det er lige før, jeg tror, jeg kan løbe mig en øh, 400 meter final på TD. Men nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg kommer og lærer mig, hvordan den bagloven har det. Ja, måske kunne vi også se der på en 400 meter til, til DT-finalen. Ja, det gjorde, det gjorde vi to år siden jo. Nu skal vi passe på Det Vi jo gammel. Vi skal, ikke, vi skal passe på benene. Dagens sidste spørgsmål. Hvor abe er du, ikke? Åh, <laughs> <laughs> oh, ja. Det kommer klart ind på, hvor når man snakker om det. Men uh, lad os sige...
0: Og hvad? Uh, nu, altså, vi går ud fra, at det er lidt internt
1: spørgsmål. Hvad mener du med æbe her? Jo, jeg tror, det er menneske, at man kan... Man kan give den lidt gas en gang imellem. Hvor stor abe er du lige nu? Ja, lige nu er jeg ikke den store abe. Men jeg vil sige også, at jeg er nok også en mindre abe, end jeg var for 5-6 år siden. Men øh, det sker at man aber ud en gang imellem. Det, det er også sjovt. Det er kun sjovt at drikke nogle øl og hygge sig. Hvor vigtigt er det at, at prioritere off-season? Det er meget vigtigt. Det er også meget vigtigt at gøre det midt i sæson. At få en øl eller to eller tre. Jeg tror, det er en vigtig balancegang i, at man, øh, man ikke bliver for seriøs. Eller for useriøs. Og det, det er jeg sgu kæmpet meget med, også de senere år. Hvor er grænsen? Skal man bare helt lade være med at, at drikke en øl, eller skal der bare leve af broccoli, eller hvor skal man øh, lægge fokus ind. Og umiddelbart så kommer det til, at man skal, man skal fandme huske at hygge sig. Og med det, Nick, så er vi ved
0: at nå vejs på dagens udsendelse. Hvordan var det at sidde og snakke her, det der blev en, en lille time om en person, nemlig sig selv? Jo, vi synes, det var det har været hyggeligt. Det er jo sådan her i Frontrunner, at vi skal have tid til vores gæst, og skal være sikre på, at personen får mulighed for at sige det, man har på hjertet. Nick, har du nogle ting på hjertet, som vi ikke rigtig har været inde på? Jeg ved ikke, jeg synes, vi er været meget godt rundt. Jeg ved ikke,
1: hvad det skulle være. Det tror jeg, det er måske er meget fint. Jeg kan jo lige slutte af med at spørge, hvad du skal lave til træning i dag. Og Jeg har faktisk trænet. Jeg har lavet lidt vægt her til, til formiddag. i dag. Og så nu hedder det
0: ren afslapning for dig resten af dagen.
1: Ja, jeg skal på arbejde faktisk her klokken om halvandetimes tid, lige ud og kigge lidt på nogle børn, og så dem ja, så måske i parken senere, se fodbold. Kom ind og, og støtte FCK, der ja, spiller støtte, en... Ja, støtte byens hold, Der spiller en vigtig kamp. Ja, det... Det vil godt være, den var vigtigst før den, den i sidste uge, men nu er det den her, der er vigtigst. Ellers så må de jo
0: kigge op på tribunen, og så få Nick Roscoe ind på banen. Du går jo pønt i angrebet. Ja tror jeg godt, jeg kan spille. Ja, de mangler nogen efterhånden. De er jo skade skadet sammen. Men ved det, hvor der er gået lidt for meget fodboldsnak ind så lad os ned for den her udsendelse. Som sagt, det her yes. var en udsendelse Pins. i vores fokus, hvor vi snakkede med løbe legenden, Og løberen, der var på, det var jo sådan, at vi havde jo kappersoldater hvor de havde en top 5 over deres yndlingsløber. Hvad var du nummer to på den liste?
1: Ja, jeg kun overgået af binebotter, så det er jeg meget tilfreds med den var det at overgået af ham? Ah, det finder Han er sgu også uh, legendarisk nok. Vil du ikke gerne have haft den der plads nummer 1? Åh, man vil altid gerne vinde jo. Men uh, hvis det jeg vil sige, uh, at han gør det sgu også uh, legendarisk nok. Hvis du lige skal give en hilsen til Carpea-soldater, inden vi lukker sådan helt ned. Ja, men jeg, jeg synes jo, det er fantastisk. Vi har en uh, nogen, der kan formulere sig ud for uh, at bare være neutral og have Så. mulighed for det. Det, det er lidt sjovt måde at gøre det på, når de ikke selv skal stå på mål på samme måde. Så det er sgu de er så, så skal jo
0: sjovt. Så et skud til dem. 100 procent. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Nick, fordi Selv du tak. var med i, i dagens udsendelse. Det største tak skal lyde til jer, som har hørt med i, i den her udsendelse. Husk at følge frontvondene på de sociale medier. I må meget gerne dele udsendelsen. Det er på den måde, vi kommer ud til endnu flere mennesker. Jeg går! De der her arbejder lidt på at vi kan lave sådan en daglig udsendelse når der kommer VM i atletik. Jeg vil gerne brede at spektrum lidt ud, så vi ikke selv helt kun sidder og snakke om distance, men måske også have fokus på nogle af de lidt andre distancer for at tage atletikken endnu mere seriøst. Men før vi skal derhen, så kræver det, at endnu flere får op for for de udsendelser. Så hvis I kan lide, hvad vi laver, så må I meget gerne dele det. Vi har alle sammen den samme interesse, nemlig at få endnu mere fokus på løbesporten eller atletikken. Undertekneren til siger tak for i dag. Vi høres ved ingen længe.